0: ciudad de Washington, D.C., las autoridades han levantado barricadas metálicas en los alrededores del juzgado federal, donde este jueves comparecerá el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusado de conspirar para revocar su derrota en las elecciones presidenciales de 2020. Mientras tanto, el fiscal especial a cargo de las investigaciones federales sobre Trump, Jack Smith, ha pedido una audiencia con una jueza federal en Miami para determinar si un abogado que representa al coacusado en el caso que el expresidente enfrenta por el manejo indebido de documentos clasificados presenta un caso de conflicto de intereses. La Fiscalía Federal se cuestiona si el abogado Stanley Woodward Jr. puede seguir representando legalmente a Walt Nauta, un asistente personal de Trump, y al mismo tiempo representar a tres testigos que podrían ser llamados a declarar en contra de Nauta. En el estado de Pensilvania, un jurado federal de Estados Unidos ha emitido por unanimidad una sentencia de pena de muerte para el atacante que, en 2018 mató a 11 feligreses que se encontraban en la sinagoga Árbol de la Vida, ubicada en la ciudad de Pittsburgh. Robert Bowers fue declarado culpable de delitos federales de odio por la masacre. Muchas personas, sobrevivientes y familiares se congregaron para expresar su satisfacción por la condena a la pena de muerte. El rabino Jonathan Perlman, que ayudó a ocultar algunos feligreses durante el tiroteo, escribió en el periódico judío estadounidense The Forward: La venganza se ha convertido en el factor" que motivó a muchos judíos que deseaban que el jurado condenara a muerte al asesino. Pero a pesar de la horrible naturaleza de los crímenes cometidos, no creo que la muerte del asesino traiga consigo paz o justicia. Para más información sobre este tema, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. En la ciudad estadounidense de Memphis, estado de Tennessee, la fiscalía ha presentado cargos de intento de asesinato contra un hombre que este lunes efectuó varios disparos frente a la escuela Margolin Hebrew Academy después de haber intentado ingresar a ella sin éxito. El atacante, de nombre Joel Alejandro Bowman, abandonó las instalaciones del centro escolar, pero agentes de policía lo localizaron más tarde al identificar su automóvil. Los agentes confrontaron al atacante y le dispararon, como consecuencia de las heridas recibidas vidas, Bowman fue trasladado a un hospital en estado crítico. La jefa de policía de Memphis, CJ Davis, afirma que los agentes evitaron un posible tiroteo masivo. El gobierno iraní ordenó un feriado nacional de dos días debido a la ola de calor sin precedentes que afecta al país. La agencia estatal de noticias iraní informa que unas mil personas han sido hospitalizadas en los últimos días por dolencias relacionadas con el calor. En algunas ciudades del país, las temperaturas superaron los 50 grados Celsius. En el norte de China, el número de muertes a causa de las persistentes lluvias que afectan a esa zona del país ha ascendido a 20. Más de un millón de residentes de Pekín y otras ciudades han tenido que desalojar sus viviendas debido a las inundaciones generadas por las precipitaciones que han ocasionado daños de gran magnitud. Entre el sábado y el miércoles por la mañana cayeron en Pekín más de 70 centímetros de precipitaciones, el nivel más alto en al menos 140 años. En Japón, la Oficina de Medicina Forense de Tokio ha afirma que 73 personas murieron el mes pasado por enfermedades relacionadas con el calor. Por su parte, el gobierno de Corea del Sur informa que al menos 23 personas fallecieron en mayo a causa de las altas temperaturas. Esta semana, cientos de participantes en la 25 quinta edición del evento juvenil conocido como Jamboree Scout Mundial experimentaron agotamiento debido al calor y tan solo el martes por la noche se reportaron alrededor de 400 casos. América del Sur está experimentando uno de los fenómenos meteorológicos más extremos de los que se tiene constancia. En pleno invierno las temperaturas en algunas zonas de Chile y Argentina han superado los 37 grados Celsius. Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago de Chile, advierte que el inusual calor invernal podría representar una amenaza para el abastecimiento de agua de las principales ciudades del país en los próximos meses. Uno de los problemas que las altas temperaturas de invierno traen es que derriten de manera acelerada la nieve estacional. En países como Chile, el abastecimiento de agua en la temporada seca, primavera y verano, dependen de este almacenamiento natural que es la cordillera nevada. La nieve en la cordillera constituye un embalse natural que provee de agua a las comunidades, a las grandes ciudades de la zona central de Chile. Un nuevo informe de la organización Climate Central revela que el aumento de la temperatura global ha provocado que el mes de julio fuera más caluroso para más del 80% de la humanidad, es decir, para más de 6.500 millones de personas. En Níger, el líder de la junta militar que destituyó al presidente Mohamed Basum el 26 de julio sostiene que enfrentará cualquier intento de reinstaurar al expresidente por la fuerza. Por otro lado, los líderes de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental amenazan con emprender una acción militar en dicho país, a menos que se revierta el golpe de Estado antes del 6 de agosto. Estas fueron las palabras expresadas por el general Abdurrahman Chiani durante un discurso televisivo emitido este miércoles a todo el país. El Consejo Nacional, por la salvaguarda de la patria. El Consejo Nacional para la Salvaguarda de la Patria rechaza todas las sanciones y se niega a ceder ante cualquier amenaza, Venga de donde venga. Rechazamos cualquier injerencia en los asuntos internos de Níger. Las principales ciudades de Níger han sufrido medidas de racionamiento eléctrico después de que Nigeria cortara el suministro de electricidad como parte de las sanciones impuestas a ese país. Esta semana, militares franceses evacuaron de Níger a cientos de ciudadanos de Francia y de otros países europeos. Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos dispuso el miércoles la evacuación de su embajada en Niamey, la capital de Níger, para todo el personal no esencial, así como también a sus respectivos familiares. El gobierno de Biden declaró a la cadena de noticias CNN que no tiene previsto retirar a los 1.100 militares estadounidenses que se encuentran desplegados en Níger. El presidente de Túnez, Caí Zayed, destituyó al primer ministro y nombró como sustituto a Ahmed Alachani, un ex ejecutivo del Banco Central del país. Alachani enfrenta una creciente crisis económica y la indignación de la ciudadanía debido a las políticas implementadas por el presidente Sayed, así como a lo que se ha percibido como un golpe de Estado. Muchos ciudadanos tunecinos expresaron indiferencia ante el repentino cambio de liderazgo. <risa> Ya no presto mucha atención al cambio de ministros. Cada cuatro o cinco meses se oye hablar de un nuevo ministro y de un ministro saliente y sus nombramientos se anuncian en una página de Facebook. En Brasil, al menos 45 personas han muerto durante redadas policiales que se llevaron a cabo contra grupos criminales durante la última semana. En el estado de Sao Paulo, 16 personas murieron a manos de la policía durante una redada que se extendió a lo largo de cinco días en lo que aparenta ser una respuesta de represalia tras el mortal tiroteo contra un agente. Un grupo de manifestantes salió a la calle tras la mortífera redada ocurrida en la ciudad costera de Guaruja. Nos queremos, decir a nuestro funcionario público. queremos decirle a nuestro funcionario público, al gobernador Tarcicio de Freitas, que está violando nuestra constitución. Se está infringiendo el artículo quinto, que es sobre el derecho a la vida, el derecho inviolable a la vivienda. Queremos decirle a nuestro funcionario público que no aceptamos pagar la bala que mata a nuestros hijos. Y nos no aceptamos pagar la bala que mata a nuestros hijos. El gobernador de Sao Paulo, el derechista Tarcisio de Freitas, es un estrecho aliado del expresidente Jair Bolsonaro y ha sido elegido como un posible candidato a la presidencia después de que Bolsonaro fuera inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2030. Las autoridades mexicanas afirman que están trabajando para identificar un cuerpo que fue encontrado en el Río Grande atorado en un tramo de las boyas que fueron colocadas por el Estado de Texas a modo de barrera flotante. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una demanda contra Texas debido a la barrera flotante establecida por el gobernador del estado, Greg Abbott, mientras que México sostiene que esto contraviene un tratado sobre aguas y podría implicar una invasión en su territorio. Mientras tanto, el periódico Houston Chronicle informa que policías de Texas han estado separando a las familias migrantes que ingresan en Estados Unidos. En lo que constituye una aparente violación de las directrices emitidas en 2021, el periódico afirma que que han detenido y separado a padres de familia bajo cargos de ingresar ilegalmente a una propiedad. Mientras tanto, un nuevo informe elaborado por dos organizaciones activistas revela que trabajadores del Departamento de Seguridad Nacional abusan impunemente de personas migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. Las organizaciones denuncian el uso indebido de fuerza letal, actos intimidatorios, acosos sexuales y falsificación de documentos. La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha rebajado de 3A a 2A más la calificación de la deuda a largo plazo del gobierno estadounidense. La medida podría dificultar al Tesoro de Estados Unidos la captación de inversores en bonos estatales. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, afirmó que la decisión es totalmente injustificada. En última instancia, la determinación de Fitch Ratings no altera lo que ya todos sabemos, que los bonos del Tesoro siguen siendo el activo seguro y líquido por excelencia a nivel mundial y que la economía estadounidense es intrínsecamente sólida. Al reducir la calificación crediticia de Estados Unidos, los analistas de Fitch Ratings argumentaron que ha habido un deterioro constante de las normas de gobernanza en los últimos 20 años. Esto ocurre después de las prolongadas negociaciones llevadas a cabo entre la Casa Blanca y los líderes republicanos respecto al límite de la deuda que evitaron por poco que el país incurriera en un impago de su deuda nacional en junio. El Papa Francisco se reunió este miércoles con víctimas de abusos sexuales por parte del clero durante un viaje que realizó a la ciudad portuguesa de Lisboa. La visita del pontífice católico ocurre luego de que un informe revelara la probabilidad de que sacerdotes y otros funcionarios eclesiásticos en Portugal hayan cometido abusos contra alrededor de 5.000 menores de edad desde 1950. El Papa Francisco también criticó a los líderes católicos de Portugal por no tomar medidas ante estos hechos y por la falta de empatía hacia las víctimas y dijo que la Iglesia Católica necesita purificarse de una serie de escándalos de abuso infantil. Llaman a una purificación humilde, constante, partiendo del grito de dolor de las víctimas que siempre han de ser acogidas y escuchadas. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracinalu.org/es